0: hoje vamos dar fim na série intitulada Jesus em Gênesis, é a nossa última ministração de apresentando Jesus no livro de Gênesis e sem demoras, o texto já está na tela, a gente vai ler a história de José, aliás vamos ler pouco da história, porque a história é grande, mas eu vou dar um resumo dessa história, mas antes de entrarmos nessa história vale a pena relembrar o que falamos nessa série de Jesus em Gênesis, falamos em Adão, você deve lembrar, o Proto-Evangelho, pode um, tentar aumentar um pouco o meu retorno por favor? Falamos lá o Proto-Evangelho, né, Jesus sendo apresentado de alguma forma lá em Gênesis, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, falamos sobre Noé apontando para Jesus, sobre Abraão da mesma forma... Isaac né, e Abraão indo sacrificar Isaac como foi a última semana e hoje vamos falar sobre a história de José e Jacó, seu pai e sem demoras então vamos ao texto que está lá em Gênesis capítulo 50 verso 15 em diante, você pode acompanhar na tela se preferir, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos, por isso mandaram dizer a José: O seu pai antes de morrer ordenou o seguinte: É isso que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do seu pai, de Deus, desculpa, transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos, mas José respondeu não tenham medo, será que, eu, será que eu estou no lugar de Deus? vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se converse, que conserve a vida de muita gente portanto, não tenham medo eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim José os consolou e lhes falou ao coração, vamos orar novamente Deus, fale aos nossos corações nessa noite ensinando-nos, não só um tanto de conteúdo intelectual, mas promovendo transformação dos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo opere na vida de cada um que ouve essa mensagem, assim como que o, que o Teu Espírito poderoso opere por meio de mim, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse nome que oramos e agradecemos. Amém. Hoje vamos falar sobre a paz que os verdadeiros discípulos de Jesus vivem. Sobre a paz que excede o entendimento e que nos proporciona durante as nossas vidas. Diante disso eu te pergunto, você vive uma vida de paz? Você vive em paz com o que você tem, com o que você é? Você pode dizer que você é uma pessoa que vive em paz? que é um discípulo de Jesus, que vive em paz, no fim do mês você confia que o dinheiro para pagar as contas vai vir, você fica em paz, quando não tem emprego você confia que no momento adequado e, e, e exato de Deus o emprego vai vir e você descansa, ou em meio à crise que a gente vive, preços de todas as coisas subindo, é, incertezas, de toda ordem, você ainda pode dizer que vive em paz? Vou apelar um pouco mais, e se você fosse traído por alguém, você continuaria vivendo em paz? Se o seu cônjuge lhe traísse, como você reagiria? Se o seu colega de trabalho lhe traísse, qual seria a sua reação? Enfim pense sobre como você reage em meio a situações complexas e de tribulação você continua em paz e por isso a pergunta você vive uma vida de genuína paz em meio às dificuldades que a vida traz porque todos passamos por problemas a questão é como você responde a tudo isso para isso vamos olhar para a vida de José um homem que foi traído, um homem que viveu uma situação altamente complexa em sua vida e vamos olhar para ele e avaliar como foi a reação dele, antes de entrarmos no texto, preciso recapitular a história dele, José era filho de Jacó, o décimo primeiro filho e você deve lembrar na sequência Abraão, Isaac, Jacó, José mas José tinha 11 irmãos e José era o filho amado de Jacó, era um filho de sua velhice, ele ganhou um casaco muito bonito, esse, não esse que está na tela, mas algo ali ilustrado, colorido de mangas longas, muito à frente do seu tempo claro, mas a ponto de trazer ciúme para os seus irmãos, porque isso demonstrava o amor que Jacó tinha para com José, Jacó tinha em José o seu filho preferido, e não só isso, José era o dedo duro, José, ele, o pai dele, Jacó dizia, José, os teus irmãos estão lá é, cuidando dos, dos, do, do nosso rebanho, vá lá e verifique como eles estão e me traga notícias, José era o cara que ia e dizia, pai, Manassés está dando problema lá, os irmãos estão trabalhando e ele dorme, pai, Rubem, acho que, não sei, está com algum problema sentimental, ele está de olho na vizinha do cara lá, enfim... José era o cara que ficava de olho nos seus irmãos, então imagine, os irmãos não gostavam dele, pior ficou quando José teve dois sonhos, no primeiro deles, ele segurava um feixe de trigo e os seus irmãos seguravam feixes de trigo e esses feixes de trigo dos irmãos se dobravam diante do feixe de trigo que ele segurava, e os irmãos ficaram indignados dizendo, então quer dizer que em algum momento das nossas vidas nós vamos nos prostrar diante de ti, porque era isso que o sonho dizia, e eles cada vez mais indignados, certa vez um segundo sonho, a, 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 desculpa, José sonhou que onze estrelas, ou melhor, dez estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele… E eram os irmãos, o pai e a mãe se prostrando, e o pai disse, José, que é isso, você acha que em algum momento a gente vai se prostrar diante de ti? Enfim, tudo isso fazia com que os irmãos odiassem José, certa vez, os irmãos cuidando do rebanho, ao longe enxergam José vindo para observá-los, para avaliá-los, e eles começam a tramar a morte de José mas Rubem, um dos irmãos diz, não, não podemos matá-lo, ele é filho de nosso pai, e no fim das contas eles, eles acabam não matando, porém os jogam dentro de uma cisterna, uma cisterna era um buraco que originalmente era para guardar água, mas estava seco, então eles jogam José naquele lugar e vinha uma caravana de midianitas, futuros ah, inimigos dos hebreus, e eles decidem vender José como escravo decidem vender José como escravo para esses Midianitas, eles então compram José e levam para o Egito, chegando no Egito, os Midianitas vendem José como escravo para Potifar, Potifar era um ou melhor, um, um, um cara da guarda do alto escalão do, do, do faraó egípcio e José foi comprado por Potifar para trabalhar em sua casa, a Bíblia diz que Deus era com ele… Que Deus, que a graça de Deus perseguia José. E tudo que ele fazia prosperava. Até que então, vendo o seu trabalho bem feito dentro de sua casa, Potifar o coloca como mordomo do seu lar. Um hebreu era agora o cara que comandava a casa de um, de um cara do alto escalão da guarda egípcia. Agora vamos parar para olhar a história dele rapidamente. Poxa. O cara tinha tudo em sua casa, percebe a, os altos e baixos? Tinha tudo em sua casa, era o filho amado de, do seu pai. É de repente então vendido pelos irmãos como escravo, sem, poxa, sem merecer. E ele então é vendido para um, um oficial do Egito. Então, imagina o cara sem perspectiva, desanimado certamente com tudo que acontecia mas em algum momento então ele é restaurado a sua sorte, ele, fica, ele vira então o mordomo da casa do cara do alto escalão do Egito, mas a José tinha uma boa afeição e a esposa desse cara do Potifar começa a dar em cima dele, e ele muito temente a Deus sabendo que não podia fazer nada de errado, sempre se despistando, mas certa vez, essa mulher chega, chegando e chega de uma tal forma que José se vê sem saída a não ser sair correndo, só que ela agarra em suas roupas, ele sai correndo nu, e então ela para não ficar em maus lençóis, diz Ei, o hebreu está dando em cima de mim os guardas vêm, prendem e levam ele para a prisão, agora lá de cima da montanha russa José estava de novo lá embaixo imagine a mente desse cara, sendo preso no Egito, longe de sua família, sem um motivo real, injustamente preso, e esse então era José, mas era um cara que tinha a graça de Deus sobre si, era um cara que começou então a, a ganhar a confiança do, do cara que gerenciava a prisão, a tal ponto que ele comandou, começou a comandar todo o cárcere, ele era o cara que comandava o presídio tamanha confiança que o carcereiro tinha nele, lá na cadeia, claro preso, porém com, esse, com, essa, com essa posição, chegaram dois, oficia... Desculpa, dois funcionários do Egito, do, do faraó, o copeiro e o padeiro, eles têm sonhos, José interpreta os sonhos e a interpretação dele deu certo, casou o que ele havia falado, Aí ele, pedi, ele disse para um deles, olha, quando tu voltares para o palácio, por favor lembra de mim e fala para o faraó que eu fui preso injustamente. O cara esquece, mais dois anos se passam, José na prisão, preso injustamente, então o faraó tem um sonho, estou resumindo a história tá? faraó tem um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho, aí então esse cara que estava na cadeia se lembrou, não, mas tem um cara preso, um hebreu que sabe interpretar sonhos, chama esse cara, José então é convocado para estar na frente do faraó, interpreta o sonho e o faraó acha interessante essa interpretação, ele disse, nós passaremos por sete anos de muita prosperidade, dos do cereais se multiplicando de forma abundante, mas sete anos de fome, então guarde esses cereais no tempo de abundância para termos na hora que faltar, o faraó gosta tanto da ideia que ele por assim dizer contrata a José como governador do Egito, agora debaixo José de novo está lá no pico, imagine a vida desse homem vivendo uma vida boa, tranquila em sua casa, vendido como escravo, de repente contratado, agora era o mordomo de uma casa do alto escalão, de repente vai para a prisão e de repente agora é governador do estado. Esse cara era o segundo cara mais importante do Egito, porque ele tinha o favor de Deus. E os sete anos de fartura começam, e os sete anos de fome chegam. Agora, atravessando o deserto, Lá do outro lado, falamos de Jacó, seu pai e os seus irmãos, os irmãos de José. Eles haviam falado que José tinha morrido, devorado por animais. E claro, Jacó havia acreditado nessa história. E lá na terra prometida, estava também em fome, com dificuldade de cereais e mantimentos. Mas Jacó, o pai de José, soube que no Egito havia comida e disse, filhos, vão até o Egito e lá busquem comida, vamos comprar comida porque senão morreremos de fome, e eles foram, e essa história que eu resumi agora, ela tem aproximadamente 20 anos, fazia quase 20 anos que os irmãos haviam vendido José como escravo, eles chegam lá na pirâmide, não na pirâmide porque não era o palácio, mas enfim, chegam lá, batem na porta, quem é que abre? José o cara que tinha sido vendido pelos irmãos, era o cara que agora estava atendendo os próprios irmãos, mas você deve ter assistido filmes, novelas ou algo do tempo dos egípcios, e sabe que eles raspavam o cabelo por conta de muito piolho, eles usavam roupas muito diferentes, os homens usavam maquiagem, é, parecia até alguns homens que, não, que eu conheço, enfim, eles tinham uma aparência muito estranha, muito estranha, e claro, os irmãos então não reconheceram José. Mas José havia reconhecido seus irmãos. Era a chance de José se vingar. Ei, não tem aqui para vocês não tem comida não, pode ir embora. Ele não fez isso. Ele, claro, a história aqui ela se desenrola com uma série de acontecimentos, mas no fim das contas José ajuda e não só ajuda, mas diz para que eles trouxessem toda a família para que trouxessem pai, para que trouxessem todos os irmãos e enfim, toda a família de José agora estava restaurada e vivendo no Egito, mas o pai deles morre, Jacó vem a falecer e agora então os irmãos ficam com medo, o que será de nós? porque até então, e na cabeça deles, ele, José não nos matou, porque tinha o nosso pai vivo, mas agora que ele morreu, o que será de nós? E aí entra o texto que nós começamos a ler no começo e vamos ler mais um pouco agora, na tela, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos, por isso mandaram dizer a José o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que lhe cometeram, porque eles lhe fizeram mal, agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus e Deus Pai, ao ouvir essas palavras José chorou, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Com medo então da vingança de José eles mandam um mensageiro, inventando possivelmente uma história, olha o pai de vocês José, ele mandou dizer antes de morrer, que não era para que você matasse seus irmãos, mas não sabemos, essa história é real, a Bíblia não, não nos diz, mas possivelmente era uma invenção deles para se livrarem do problema, o ponto aqui é que José não tinha dado motivos para eles ficarem com medo, pelo contrário José sempre ajudou, mas eles sabiam que a culpa era grande, então o que fariam diante dessa situação, ou melhor o que José faria? Porque aqueles que venderam José como escravo estavam agora se oferecendo como escravos, os caras que tentaram acabar com a vida de José estavam nas mãos de José e seria lucro para eles ser um escravo do próprio irmão caso não fossem mortos, mas enfim, como José reagiu? É sobre as marcas do discípulo que vive em paz, que vamos falar hoje, toda essa introdução para olhar para José e observarmos as marcas de um discípulo que vive em paz, e aí a gente vai olhar para essa história e a gente vai tirar a conclusão, cada um se vive efetivamente uma vida em paz. Primeiro ponto então, o discípulo vive em paz porque não se coloca no lugar de Deus, verso 19. Mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? José poderia se vingar, José poderia no mínimo tê-los como escravos, mas José disse, por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso vocês acham que eu guardo mágoa ou rancor? Aí percebemos irmãos, que a primeira marca de um discípulo, é não se colocar no lugar de Deus. Quem se coloca no lugar de Deus, guarda mágoa, rancor e outras coisas do gênero. Detalhe importante, quando eu peco para com alguém, eu estou pecando em primeiro lugar para com Deus. E se o meu irmão guarda rancor de mim ele se coloca no lugar de Deus, como Davi, quando praticamente matou o soldado, porque enviou ele para uma guerra, para que ele fosse morto, para ficar com a sua esposa, a Davi se arrepende e diz, Senhor contra ti pequei, Davi tinha noção de que todo pecado é uma ofensa a Deus, portanto se o meu irmão peca contra mim, e eu me ofendo e fico guardando mágoa, rancor e não o perdoo, é porque eu estou assumindo o lugar de Deus, eu me coloco no lugar de Deus e essa não é uma marca de um discípulo, porque quando me coloco no lugar de Deus, eu, uh, eu estou guardando a mágoa e não perdoo o que Ele me fez, isso só me mostra que eu sou imaturo, pessoas que estão mais preocupadas com o que o outro faz para consigo, são no fundo, no fundo egoístas, pensam que o, mundo, que o mundo gira ao seu redor e essa é uma marca de pessoas imaturas, quem guarda mágoa e rancor e não consegue perdoar, acha que o mundo gira ao seu redor, tomando o lugar de Deus e não percebe mas toma o próprio veneno esperando que o outro morra, cuidado, como então você reage quando alguém lhe ofende? se você fica ofendido e guardando mago e não perdoa, possivelmente você é um cristão imaturo, porque está se colocando no lugar de Deus. Outra forma de se colocar no lugar de Deus é viver segundo o seu próprio entendimento, é abrir mão das escrituras e andar segundo aquilo que acha que é certo, é viver uma vida pautada no seu próprio entendimento, é viver uma vida pautada naquilo que acha ser correto, uma vida então que não é pautada na Palavra de Deus, é uma pessoa autônoma, uma pessoa que vive segundo o seu próprio saber, e mais, desconectado do corpo de Cristo, as pessoas então, que vivem sem a Palavra de Deus e desconectadas do corpo de Cristo, estão fazendo a, a si mesmas como Deus, porque acham que podem andar sozinhas, porque acham que podem andar desconectadas do corpo e desconectadas da palavra, cuidado para não ser o seu próprio Deus, outra forma de se colocar no lugar de Deus, é ter preocupações excessivas, é achar que se consegue acrescentar um dia de vida, é achar que se consegue acrescentar algo na própria vida, aí eu pergunto quem tem controle sobre o quê? não temos controle sobre as nossas vidas, claro… comemos bem, fazemos exercício para termos longevidade, é fato… mas eu te pergunto, você tem controle total sobre a sua vida? Claro que não… e aí Jesus diz, calma, não precisa se preocupar com o dia de amanhã… os lírios do campo por acaso se preocupam com a roupa que vão vestir? Não, eles vivem em paz… por acaso os pássaros se preocupam com o alimento que vão comer não, eles vivem em paz, então, busca o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, pessoas então que vivem angustiadas, extremamente ansiosas com o dia de amanhã, tendem a colocar-se no lugar de Deus, porque acham que podem controlar suas próprias vidas, então, uma marca de um discípulo é não se colocar no lugar de Deus, por isso vive em paz, porque não guarda rancor, porque vive segundo a palavra de Deus e descansa em sua soberania. Pessoas que vivem em paz não se colocam no lugar de Deus, porque não guardam mágoa, porque elas vivem segundo a palavra e porque descansam na soberania de Deus. E você? Você vive em paz? Talvez estes aqui são diagnósticos. Ou melhor, são as razões, as causas da falta de paz que você vive. Talvez você está se colocando no lugar de Deus. Talvez está guardando mágoa, seja de quem for. Talvez não vive segundo a palavra. E talvez se preocupe excessivamente. Mas um verdadeiro discípulo que vive em paz, não se coloca no lugar de Deus. Segunda marca de alguém que vive em paz, é enxergar a vida sob a perspectiva de Deus. Verso 20 vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente, Deus não havia perdido o controle, José, o filho querido de seu pai, vendido como escravo, foi para a cadeia e depois o governador do de Egito, Deus não perdia o controle de nada, e José tinha percepção correta e adequada, de que Deus estava cuidando de cada passo de sua vida, José tinha uma percepção correta, de que Deus cuidava de cada detalhe, o fato dele ter sido vendido como escravo, garantiria a descendência de sua família por exemplo, porque se não houvesse essa, essa, essa organização, essa gestão de, de, de de cereais, possivelmente o seu povo morreria de fome mas a garantia da vida de seu povo era não ma nada mais nada menos do que a garantia do nascimento de Jesus Cristo séculos mais tarde, José sabia que tudo estava no controle de Deus, por isso ele vivia em paz, então José conseguia perdoar os irmãos porque sabia que a sua própria morte não estava nos planos de Deus e por isso seria impossível que os irmãos conseguissem tal feito, quem poderia frustrar os planos de Deus? eu te pergunto alguém pode frustrar os planos de Deus? Jó tinha uma percepção clara sobre isso agora eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, irmãos por favor esqueçam a história de que Satanás e Deus estão brigando pela sua alma, aqueles que são de Deus, estão guardados na palma da mão de Cristo e Jesus disse, jamais perderei uma de minhas ovelhas, aqueles que são dele, o maligno não toca, é o que a Bíblia diz, agora muitos acham que o plano de Deus pode se frustrar em sua vida, porque deu brecha, porque deu esqueci a palavra, legalidade, aí o demônio entrou na área tal, agora precisa de um banho de óleo de Israel, suba no monte de joelho, dê três pulos e vire uma cambalhota e aí você vai ser liberto, ah não esqueça de dar o seu dinheiro também, e o óleo é vendido, é, e assim por diante, irmãos por favor acordem, existem milhares de pessoas sendo enganadas por lobos aí fora, enganadas manipuladas por medo e eles têm medo de satanás, claro temos certo respeito por assim dizer, sabemos das artimanhas, mas irmãos medo, eu sirvo um Deus que é rei do universo, eu sirvo um Deus que detém os oceanos na palma de sua mão, nós servimos um Deus que por meio da sua palavra tudo que nada existia veio à existência. E não só isso, ele comanda cada centímetro quadrado dessa existência. Algo pode ser frustrar? Algum plano dele pode não acontecer? Aqueles que dizem isso rebaixam Deus a um segundo escalão. Cuidado, não façais com o nosso Deus. O ponto é, o nosso Deus está sobre todas as coisas. Desculpa. e quando enxergamos sob essa ótica, entendemos que quando passamos por um problema, na verdade é um aparente mal. Como Jonathan Edwards disse, quando olhamos para as peças de um mosaico, peças de um azulejo por exemplo, que não tem forma ah, ah, organizada, que é uma peça quebrada, que não tem beleza em si, mas ela no contexto como um todo, e eu dou um passo para trás e eu enxergo, a figura formada, eu vejo beleza, assim é a vida, sob a ótica de Deus, passamos por dificuldades, passamos por problemas, mas sob a ótica de Deus, tudo é bonito, tudo é para a glória dEle, ainda que soframos, claro, é fácil falar a gente sofre, é verdade, mas quando damos um passo para trás, como José fez, nós conseguimos enxergar a mão de Deus cuidando de cada detalhe, é a face carrancuda de Deus e a sua mão bondosa e poderosa por trás de todas as coisas, cuidando de cada detalhe, por isso, quem enxerga a vida sob a ótica de Deus, vive em paz, porque sabe que todo acontecimento tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Agora, como você reage quando alguém lhe faz mal? Se o irmão falou mal de você, como você reage? Rancor? Mágoa? Mimimi? Faça uma autoavaliação. O irmão não te cumprimentou à noite porque ele é míope. O irmão baixou a cabeça e passou direto porque ele estava... Com um problema grave, calma, não te mandaram parabéns no dia do seu aniversário? Ah, a vida é corrida, esqueceram, calma, pessoas que são apegadas em picuinhas, às vezes isso é falta de problema real, apegadas no, no mimimi, nos, nos meandros da vida, precisamos olhar com a perspectiva de Deus, cristãos mimizentos, imaturos com dificuldade de olhar como Deus olha, de olhar para a realidade como um todo, dê um passo para trás e não guarde rancor, não, não guarde mágoa, saiba que Deus manda pessoas para ali afligir de alguma forma, porque são instrumentos de Deus para mostrar como você está, às vezes o colega do trabalho ou o chefe te arma uma armadilha para que e é Deus, de certa forma, é Deus mostrando para você como você reage, é Deus mostrando para você o que há de pior em você, ou o que há de pior na gente, falaram mal de mim? Ah, vou me encher de mimimi? Não, deixe o cara falar, cuidado para não se amargurar com as coisas da vida, cristãos maduros vivem em paz foi traído por alguém, cônjuge, amigo, seja quem for, relaxa e não coloque expectativas exageradas nas pessoas, porque elas nos frustram, é normal, o mundo não gira ao nosso redor, dê um passo para trás e saiba que as dificuldades da vida fazem parte, as dificuldades da vida têm propósito, é, não é o porquê que aquilo está acontecendo, mas para quê que essas coisas acontecem? Agora, claro existem, existem situações difíceis De verdade Talvez um problema financeiro Não saber como vai pagar as contas no fim do mês Talvez um problema de saúde Em si Ou em um familiar E aí passa a se desesperar Ou ficar excessivamente preocupado Ou perdeu o emprego E não consegue arrumar um emprego Enfim, situações reais Difíceis mas que no fundo precisamos de novo dar um passo para trás e enxergar, enxergar a mão de Deus cuidando de tudo. Quando enxergamos dessa forma, vivemos em paz. Procure enxergar Deus nas dificuldades. Há 23 anos atrás, eu fazia meu primeiro vestibular para medicina. E naquele tempo ainda era possível passar em medicina na UFSC. Hoje é quase impossível. E havia muita expectativa de mim e de outros. E eu, oh, vou passar. E não passei. E fiquei extremamente triste. E não entendia. Tudo bem, não era cristão na época. e Mas enfim, extremamente triste chateado com a situação. Acabo entrando na faculdade de fisioterapia... Acabo, então, trilhando outro, outro rumo. Acabo indo para a educação física e, anos mais tarde, venho até a academia. E, no ano de 2013, eu precisava, então, de, uma, de um contador para organizar a academia, não um consultório médico, porque eu não tinha passado para a medicina. Precisava de um contador para cuidar das contas da academia. Então, a ex-dona ex -dona da academia disse, Bruno, tem uma aluna aqui na academia. E ela pode te ajudar. Ela se chama Manuela. Ligue para ela. Oh, amor. Ah, desculpa, Manuela. É, então, estou em uma academia e queria conversar contigo. Não, venha. Venha aqui no escritório. E quando eu entro no escritório, os olhos brilham. Hum. O tempo passa. Ela me entregava os boletos dos impostos para pagar. Mas, por incrível que pareça, era uma alegria. Pagar impostos. E enfim, resumindo a história, porque eu não fiz medicina e acabei indo para a academia e precisei de um contador, a minha esposa é contadora e ela acabou fazendo a contabilidade da academia e hoje a gente se, quer dizer, e nós nos casamos, então o aparente mal redunda em um bem infinitamente maior, mas infinitamente mesmo, <risos> recebi um presente, mas há 25 anos atrás eu não imaginava que esses seriam os caminhos de Deus, era Deus conduzindo cada detalhe da minha vida, um aparente mal que redundou em um bem muito maior, assim foi com José, um sofrimento que redundou em um bem muito maior, irmãos, Deus não tem plano B, ai o Bruno não passou para a medicina, e agora o que, que eu vou fazer, não irmãos, tudo está na palma da mão de Deus, agora claro, nós temos as nossas responsabilidades, é claro, ah não vou estudar para a medicina e se for da vontade de Deus eu vou passar, não, somos responsáveis, mas o ponto é que Deus cuida de cada detalhe e então, aqueles que enxergam dessa forma, vivem em paz, um discípulo vive em paz, porque enxerga a vida sob a perspectiva de Deus. Hum. E por fim, um discípulo vive em paz, porque paga o mal com o bem. Verso 21. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José, ao invés de matar ou escravizar os seus irmãos ele diz, fiquem em paz eu vou sustentar vocês o mal que ele havia recebido ele pagou com o bem é por isso que os discípulos vivem em paz porque ao invés de pagar o mal com o mal pagam o mal com o bem como que fazemos isso? porque não nos colocamos no lugar de Deus porque vivemos segundo a sua palavra porque enxergamos a vida sob a ótica dele e então nós podemos perdoar pessoas. Você perdoa? Se você não perdoa, possivelmente você é uma pessoa que não vive em paz. Irmãos, o meu convite nessa noite é para que você viva uma vida em paz. E você pode viver dessa forma. Agora, muitos de nós temos a síndrome de Adão. Porque como Adão pecou, e Deus perguntou: e aí Adão, por que pecasse? Eu, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão buscou um culpado. Ou era a mulher ou era Deus. E você está buscando um culpado para falta de paz em sua vida. A culpa é do meu chefe. A culpa é do pastor. A culpa é do irmão da igreja. A culpa é do meu pai. A culpa é do meu colega de trabalho, a culpa é nossa. Experimente olhar para o espelho, experimente fazer uma autoavaliação. Agora, José viveu dessa forma porque ele tinha noção exata de que ele era alvo da graça de Deus. José tinha uma percepção de que, do verdadeiro amor que Deus tinha por ele, um amor imerecido. merecido, pessoas que entendem que o amor de Deus por nós, não é merecido por nós, tendem a amar o próximo, o problema é quando alguém acha que merece o amor de Deus, esse alguém vai achar que o outro precisa conquistar o amor dele, quem entende que Deus ama sem condição, o um amor incondicional simplesmente vai amar, vai perdoar. Quem sabe que é amado por Deus, apesar dos seus pecados contra Ele, ama o próximo, apesar dos seus erros. Por outro lado, quem acha que merece o amor de Deus, amará somente aqueles que supostamente merecem. Talvez, você tenha uma relação com Deus de mérito. E por causa disso, você acha que as pessoas precisam conquistar o seu amor para com elas, e se elas se decepcionam, elas já não são mais alvo do seu amor, cuidado, porque talvez você não tenha entendido o que é a graça, talvez você não viva segundo a graça de Deus, um discípulo então, vive em paz, porque ele paga o mal com o bem, por acaso Deus está te pagando o mal que você fez com o mal? Não. Deus Pai enviou Deus Filho para morrer em favor de pecadores. Ele pagou o meu mal com o bem. Agora, por que eu vou pagar o mal com o mal? Eu vou pagar o mal com o bem. Por fim então, concluindo, eu te pergunto, você é um discípulo que vive em paz? Pessoas que vivem em paz, não tomam o lugar de Deus, são humildes, perdoam, confiam na palavra e entendem que Deus é seu dono. Pessoas que vivem em paz, enxergam tudo sob a ótica de Deus, reconhecem a soberania dele e descansam. Pessoas que vivem em paz, pagam o mal com o bem, porque sabem que são amadas sem merecer, simplesmente amam, entendem a graça e descansam o verdadeiro discípulo então, é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus, agora José, como todos os outros personagens, apontam para Jesus, nem José, nem Jesus, desejaram tomar o lugar de Deus, Jesus, abriu mão do fato de ser igual a Deus, abriu mão de sua majestade e vem à terra para ser humilhado, ambos, foram traídos e sofreram, a vida de ambos, o sofrimento de ambos, melhor dizendo, trouxe vida para outros, a morte de Jesus trouxe vida para nós pecadores e a cruz é o maior exemplo do mal que se torna em bem, José não teve escolha, mas Jesus obedeceu até o fim, e em sua obediência, ele recebeu sobre si a, a ira de Deus, o que Jesus Cristo fez na cruz foi receber os nossos pecados e agora nós temos paz com Deus agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus por causa de um ato de amor isso é o verdadeiro amor como você responde a esse amor? os discípulos que vivem em paz são aqueles que estão dispostos a obedecer de forma irrestrita descansam na graça divina e sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você pode me perguntar então, Bruno eu não vivo em paz o que faço para experimentar essa paz? Bruno, eu estou desesperado para experimentar isso qual é o caminho das pedras? primeiro passo oração e leitura bíblica e eu diria que esses dois são um passo só você precisa ter uma vida dedicada diariamente à oração e leitura bíblica. Porque ali você conversa com Deus, ali você abre o seu coração e ali você praticamente ouve a voz de Deus ao ler as suas escrituras. Primeiro ponto. Segundo ponto. Cultos, queridos. O culto não é um evento que você vem tipo uma vez por mês num show de tal coisa. Culto. É o lugar onde viemos todos os domingos. E eu vou repetir: o culto é o lugar onde a gente vai todos os domingos. Não é para ir aleatoriamente. É no culto que a gente recebe graça da parte de Deus. O culto é um meio de graça. E se você quer viver em paz, você precisa estar em comunhão com a igreja local nos cultos, mas não só nos cultos nos pequenos grupos porque a comunhão em torno da palavra é outro meio de graça, quando nos reunimos nas casas, compartilhamos dificuldades, desafios, pedidos de oração, aprendemos uns com os outros, se você não faz parte de um pequeno grupo, por favor faça, você precisa se envolver em algum destes, e é para o seu bem, é para você experimentar essa paz que a gente vive em comunidade, está à sua disposição, se você, acha que você não é pastoreado, por exemplo, é porque você não se conectou ao corpo, a nossa, a forma de entender pastoreio, é todos pastoreando a todos, por assim dizer, é o sacerdócio de todos os santos, e nós caminhamos juntos, ajudando uns aos outros, você pode ser acompanhado, desenvolvido, pastoreado e treinado, junto a um desses grupos você pode vir a uma reunião de oração dia 6 de novembro, sábado 20 horas para experimentar um pouco mais de Deus enfim dessas formas podemos receber da parte de Deus e experimentarmos uma vida de paz, como? oração, leitura bíblica, cultos vida em comunidade vida, a, cultos de oração e eu expandiria aí um próximo passo para o serviço, quando dedicamos a nossa vida ao reino de Deus, porque é melhor dar do que receber, enfim, se você não vive em paz, você tem o caminho das pedras, você tem aí a, a requisição do médico, te dando a descrição do tratamento, está em suas mãos, ser tratado ou não, viver em paz ou não,